0: 温柔与陷 阱， 暴力与凶 残， 零距离走进犯罪现 场， 听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。寒洞中的白 骨， 大家一听这名字 啊， 就知道 了， 这个案件啊跨度比较长。是吧？都成白骨了。这个事情啊，我们还得从很久之前说起。时间： 2010年7月13日，一个名叫吴小飞的女孩从遥远的800公里以外的安徽阜阳颍东区资镇白园村出发，目的地是浙江宁波市。她长得眉清目秀，如果不仔细看，谁也不会发现这个年仅19岁的女孩眉宇间藏着心思。原来的他是千里迢迢的来找人的，寻找他那已经失踪有两年零两个月的哥哥武晨。武晨是在2008年2月22日，即元宵节的第二天从老家出来的。当年的5月4日早晨7点，是他和哥哥通过的最后一个电话。当时的吴小飞还在阜阳读书，他问哥哥：“高中毕业后是出来找工作啊，还是在安徽老家工作呀、啊？”哥哥在电话里说：“小妹，来哥这边打工吧，你文化高又肯学习，这边啊边打工边学习，以后一定比哥有出息。”傍晚呢，哥的手机就关机了，后来几天又变成停机，再后来哥哥的消息一点都没了。武晨那年刚满二十岁，转眼的两年了。2 0 1 0年七月，武小飞这是第三次来宁波寻找哥哥了。前两次啊，他是跟着爸爸武大生一起来的。同行的呢，还有一个人是同乡，这是和武晨同时出门来宁波打工的吴永兴的爸。这个吴永兴那年是22岁，他和武晨于2008年的元宵节的第二天从安徽老家出来。这武晨联系不上之后啊，吴永兴同样于当天七点半消失了。这哥哥究竟去哪儿了？吴小飞在宁波待了七八天。跑遍了哥哥曾经工作过的公司和酒吧等地，还有他经常去的一些安徽老乡的暂住地，但是不见人影在宁波的七八天时间里啊，吴小飞的情绪显得极为低落。他回家了，因为啊，找寻哥哥的计划再次挫败，他由此也放弃了外出打工的想法。这时间飞逝啊， 2 0 1 4年6月7日清晨6点多，像往常一样，空气里散发出淡淡的泥土味但是，并没有让宁波余姚市陆埠镇关路岩村的村民许志民和张永江等人感到有什么异样。他们五六个人又一次来到指定的一段杭甬高速公路下的一个涵洞旁，进行清理淤泥和疏通沟渠的活以防止汛期到来。他们绝对没有想到，几天之后啊，因为一桩突如其来的发现，他们这些五六十岁、平日里只知道干活的村民，将会面临一波又一波的警察前来。面对面的进行了无数遍的询问，警察问他们的问题全部都围绕在这个硕大的旅行箱是如何被发现的。当时是早晨六点五十多分，他们挖掘到高速公路涵洞附近的绿化隔离带时，哎，一个硕大的物件突然就出现在眼前，哎哎，这这是什么呀？大伙围上来，但是谁也没有动啊。这是个超级大的旅行箱，有人把箱子拖到了一旁。啊，这一个破箱子而已，可能是高速公路上扔下来的吧，没有用的。大伙儿继续干活啊，也没有人把箱子当回事这徐志明几个还是像往常一样，天天来海洞附近干活就这样又过了五天，六月十二日早晨，嗯、呃，徐志明眼见这么个硕大的箱子还在一旁，这兴许是谁丢的呢？啊，好像有些年头了。这里边会不会有什么东西是人家需要的啊？打开看看吧。如果没有什么，就扔垃圾桶里算了。这几个人呢，就小心翼翼地打开了旅行箱。嗯，一股怪怪的味道扑面而来。哎呀，这是什么呀？哎、呃，别别，这这好像是人的骨头哎，不会错的，呃，这是人的骨头啊。有人肯定的说：“哎呀，这胆小的人啊，当即的扔了工具，便向远处跑开了。”这六十多岁的徐志民见多识广，他没有马上跑开，而是蹲在地上仔细地观察着箱子里的东西。的确，这呀是一堆枯骨，颜色惨白，整堆骨头都很脆弱，一捏就会碎。徐志民果断地对大伙说：“报警！”这余姚警察来到现场之后啊，第一件事就是围着这堆白骨仔细端详起来。只见呢。骨头已经呈高度腐烂状，但是呢，还可以看出来，这是一副完整的男性人体骨架。办案民警从骨架上提取到 DNA 样本，又通过公安部啊全国失踪人口的信息库查找与之相关的 DNA 信息比对。几天后，浙江公安厅刑事物证鉴定中心 DNA 检验室传来消息，经过科学的精密对比鉴定。旅行箱尸骨上提取的 DNA 与2008年5月宁波江东区的一起失踪案的当事人的父母的 DNA 相吻合。当事人父母现居住地是安徽阜阳颍东区口子镇，这父亲叫武大生，尸骨主人名叫武晨。那20岁的武晨，他是如何从一个活生生的人来到旅行箱内成为一堆白骨的呀？这六年前发生了什么？警察开始查找当年与武晨一起出来工作的人，发现了当年与武晨一起出来工作的人里边，这吴永兴是最后与武晨接触的。吴永兴当年是二十二岁，与武晨同为安徽阜阳市人，是同一地区，但是不同县镇村人。那这吴永兴现在在哪儿啊？无人知道。在安徽阜阳市颍上县红星镇的老海村，办案民警找到了吴永兴的家人。家人回答出奇的一致啊，我们也好长时间没有看见他了。2008年2月，他和武晨呢一起到浙江宁波打工，后来的情况就不清楚了。问吴永兴这六年时间里是否回来过春节啊？回答还是高度一致，没回。啊，那。吴永兴是否也同武晨一样遭遇到不测了呢？如果不是这样，那么吴永兴活不见人，死不见尸，他为什么会去向不明？几天后呢，一名不愿意透露姓名的当地知情人给办案人员带来了一张营上县新农村合作医疗获三千元以上的补偿名单。哎，在这份名单里啊，可以清晰的看到一个人的名：吴永兴。没错。这年五月啊，他曾经在宁波医院看过病，事后医药费还在村里进行了报销。由此断定，即便吴永兴现在也生死不明，甚至啊已经是死亡，但是在2009年5月这段时间里，他是活着的。那如果找到他的话，他应该知道同乡武臣最后的下落。嗯，目前的关键是，最要紧的就是找到吴永兴。时间，让我们倒回到。2008年2月22日，这天傍晚5点多，武晨和吴永兴相约在安徽阜阳火车站汇合，两人登上了 K 8 4 9 9列车，经过11个半小时奔波，次日凌晨5点多到达宁波。在老乡的介绍下，两人先是在一个酒吧里短暂的工作后，后又进入宁波江东区佳利自动化设备有限公司。两人是分在了同一间宿舍，床挨着床，宿舍里有六个人，但是啊。就他俩来自安徽阜阳，这关系嘛，顿时又是亲热了一层。这长相敦实憨厚、二十岁的武晨不太会说话，但是啊，他心里对长他两岁的这个同乡的哥哥吴永兴特别有好感，一口一个哥啊，叫着十分亲热。可是啊，时间不长的啊，大约是三个月后的一天，两个人都好像是同时有了心事啊。好几天呐、啊，两个人进入宿舍之后，竟然一言不发。半夜时分，还是武晨先开了口：“哥，咋啦？你有话就说出来嘛。我不是故意的，我不知道哥也看上了她。他啊，这武晨说的她，叫福树梅，是一个来自河南新县的女孩，十九岁。但两个小伙看来啊，这个河南女孩长得是貌美如花，笑起来也让人感觉特别可爱。就在春天的一日下午。”这个女孩就突然的出现在他们视线里了。当时武晨还笑着对吴永兴说：“哥，你瞧这个小姑娘笑起来像不像大明星章子怡啊？”哎，这吴永兴点头称是。但后来的一天中午，武晨在食堂就餐时啊，试着给福树梅买去了两个菜，不收女孩的钱。哎，这一幕啊，刚好的被吴永兴看到了，吴永兴的脸，啪，就耷拉下来了。并且呢，不吭声的，酸溜溜的回到了宿舍。他在武臣面前说道：“哎呦，我老实巴交的弟弟哦，艳福不浅呐、啊，看上子怡妹妹了。”这武臣低着头，脸红，不吱声，表示默认。